0: S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est à partir de cette phrase que se construit le quotidien d'un directeur de centre de profit. Il faut savoir choisir parmi les possibles, laisser la porte ouverte à la nouveauté, jouer avec les contraintes et faire avec les limites. Le responsable du centre de profit manage plusieurs équipes sur des métiers différents. Il a pour objectif de faire du profit par le service ou le produit qu'il vend à ses clients. Leur satisfaction est la clé, la qualité de la production est centrale. Et cette qualité n'est rendue possible que par l'engagement des équipes et par le sens qu'elles mettent dans leur travail. Nous explorerons ensemble le quotidien de ces managers polyglottes de l'entreprise. Je suis Guillaume Leroux-Martineau, bienvenue dans le podcast « Le sens du profit ».
1: Bonjour Guillaume. <rire> Comment vas-tu Ça va très bien, merci.
0: Ouais. Je te remercie de, de passer sur, ce, sur ce, cet épisode du podcast Le sens du profit. Euh, donc tu es Benjamin Rose, euh, ce que je te propose c'est de commencer par te présenter et après on enchaînera. Donc toi tu as choisi de travailler sur trois cadrans, l'économique, le RH management et le marketing. Donc on va aborder ces sujets-là aujourd'hui. Euh, voilà, je te laisse te Avec présenter grand plaisir. et après on enchaîne sur les questions.
1: Donc je suis Benjamin Rose, Co-gérant de quatre, quatre entreprises de boulangerie-pâtisserie à Vernon dans l'heure. Euh, Co-gérant puisque je travaille dans une entreprise familiale, donc je travaille avec mon papa. Voilà, Je suis papa de quatre enfants, j'ai 33 ans, je ne suis pas marié, mais ça va venir. <rire> Et euh, j'adore mon métier.
0: Quand tu dis que tu as quatre entreprises, c'est une entreprise avec quatre entités ou tu as quatre boîtes différentes
1: Voilà, donc en fait, on a une société holding qui gère donc, quatre sociétés d'exploitation de boulangerie-pâtisserie.
0: Okay. Et toi, sur la partie exploitation, quel est ton rôle
1: Alors mes, mon rôle, mes rôles sont assez divers. En tant que responsable de centre de profit, on. On a beaucoup de transversalité dans notre métier, euh, à savoir beaucoup de management, malgré tout. Euh, du management sous forme plutôt d'échange, de, de, de motivation du salarié, de, de, de soutien. Euh, et de faire des, des, justement des, des rapports entre, entre chaque entreprise, puisqu'on a des, des unités de production qui produisent pour plusieurs points de vente. Et donc, euh, une grande partie de mon rôle, c'est beaucoup de discuter avec, euh, avec les gens.
0: T'as combien de personnes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on a une cinquantaine de salariés comprenant une quinzaine d'apprentis. À savoir, dans la région, on est euh, l'un des plus gros employeurs d'apprentis euh, de l'heure.
0: Tu m'as dit combien, 15 apprentis
1: Oui, entre okay. 15 et 20. Je pense qu'à la fin, euh, on sera plutôt une vingtaine. C'est un choix, ça a toujours été une manière de, de fonctionner. On est dans des métiers artisanaux qui nécessitent de la main d'œuvre qualifiée. Si on ne prend pas d'apprentis, si on... Si on ne va pas dans, 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 dans ce sens-là, on ne risque pas de trouver des collaborateurs euh, pour le futur. Donc euh, oui, c'est un choix.
0: Ok. Depuis le début, quand tu dis depuis le début, tu peux nous...
1: Donc une entreprise euh, qui a été créée il y a aujourd'hui plus de 30 ans par, par mes parents. Ils ont commencé euh, tous les deux avec une croissanterie euh, à Poissy, dans le 78. Puis Ensuite ils ont, eu, euh, ils ont, ils ont bien réussi, hein. quand ils étaient tous les deux c'était une époque euh, sympa, ils ont bossé comme des malades, ils sont partis de rien mais ils ont, ils ont plutôt bien réussi leur coup et euh, ils ont eu une envie de revenir justement euh, à une vie un petit peu plus euh, cool on va dire en dehors des grandes villes et donc ils se sont installés à Vernon reprenant une boulangerie euh, en centre-ville. Et euh, dix ans plus tard, on montait un deuxième point de vente euh, qui était assez euh, euh, innovant à l'époque, puisque c'est une boulangerie avec un parking, ce qui ne se faisait pas en grande de, dans des zones euh, commerciales. Bon, c'était plutôt innovant, donc ça c'était dans les années 2000. Puis euh, voilà, donc ça, ça a roulé comme ça pendant quelques années, euh, jusqu'en 2010 où j'ai décidé moi de, de rejoindre l'entreprise. Euh, par choix d'abord mais aussi euh, malgré tout euh, une espèce d'obligation euh, euh, sûrement euh, psychologique euh, euh, puisque voilà, euh, je pense qu'ils avaient vraiment besoin de soutien, le monde a évolué les choses sont devenues un peu plus compliquées avec plus de normes plus de, plus, euh, plus de, de contraintes et, euh, et l'informatique hein, qui, qui est aussi arrivé et, et donc euh, j'ai fait une école de commerce euh, pour ça, j'ai fait une classe préparatoire, puis je suis rentré en école. J'ai fait un apprentissage dans l'industrie pharmaceutique dans un domaine justement très innovant. Je me suis dit autant aller dans, un, dans le must de, de, la, de, de, de la boîte. Hein. Euh, donc c'était à neuilly sur Seine. Et euh, je suis revenu chez moi justement avec pas mal d'idées. J'avais vu pas mal de, de process, parce que l'idée de gérer une entreprise et un centre de profit c'est de mettre en place des process. C'est de cadrer les choses et euh, voilà au début je vous le dis clairement hein, ça m'a mis euh, ça m'a pris un petit peu de temps avant de, avant de rouler ma bosse hein.
0: tu nous parles de process est-ce que tu pour en quoi le, le process sur un centre de profit te semble essentiel
1: alors un centre de profit euh, bon, j'imagine il y a deux types de, de centres de profit il va y avoir euh, une société euh, dans laquelle l'ensemble des activités sont réunies sur un seul site problématique donc euh, des process internes et, euh, et élaborés dans le sens justement de la proximité des gens donc euh, avec quand même un petit peu plus à mon sens de, de, de facilité de gestion puisque les collaborateurs sont sur place hein, d'accord donc on va monter une hiérarchie euh, qui va nous permettre euh, d'aller dans le sens de, de, des projets qu'on s'est qu donné et après il y a les centres de profit justement organisés euh, plutôt d'une manière avec plus plusieurs entités euh, sous euh, sous euh, sous une entreprise qui va euh, par exemple euh, de production qui va amener comme chez moi euh, des produits sur divers 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 boutiques et là on est quand même dans un donc quelque chose de plus complexe et donc les process euh, sont obligatoires, elles sont vraiment différents. On ne peut pas hiérarchiser euh, une boulangerie euh, avec euh, ces avec hommes et ces femmes, comme on peut, euh, on, on peut organiser et hiérarchiser euh, euh, une manière de travailler plutôt intellectuelle, dans le sens euh, voilà, des gens de bureau. Euh, voilà. Donc euh, le process a été important dans le sens de la logistique, dans le sens de la communication, euh, comment on améliore la communication au XXIe siècle Est-ce qu'on continue à se, faire, à se donner des coups de téléphone Est-ce qu'on se déplace en véhicule Est-ce qu'on voilà donc il faut créer des process, il faut s'informatiser, je, je pense, c'est hyper important.
0: Là tu parles de la communication interne du coup.
1: La communication interne, mmh. euh, après des process en termes de, de règlement intérieur, hein, ce qui vont euh, régir la vie de l'entreprise, voilà. Euh, et puis évidemment euh, donner des responsabilités à chacun et, et créer avec eux des procédures, des process pour, qu pour mener à bien leur, leur, leur tâche quotidienne. Donc, le process, c'est euh, une espèce de hiérarchie, en fait, euh, qui est euh, soit informatique, soit euh, qui, qui n'est pas visible en soi. Hein. Le process, c'est quelque chose qui définit, euh, pour moi, la vie d'une entreprise. C est, c est, elle, est, elle, est, elle est hiérarchisée, mais via, justement, des, des process qui sont euh, invisibles.
0: Ok. Le...
1: On n'est pas l'usine. Donc, il euh, y a des choses visibles et des choses invisibles. Ok.
0: Et ces, ces process invisibles-là, enfin, les process, du coup, que, on va dire, qui structurent la vie de l'entreprise et qui structurent le fonctionnement, euh, tes collaborateurs, là, pour venir sur le premier cadran RH, y, comment ils le vivent et comment toi, tu les mets en place Comment tu les fais euh, accepter ces process quand il y a des évolutions quand il y a des changements de normes quand il y a je ne sais pas quoi enfin en
1: justement fait. je pense qu'on a beaucoup de travail à faire encore euh, bon déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on est une entreprise avec peu de turnover donc ce qui nous permet quand même justement d'avoir des process historiques Hein, malgré tout et, euh, et des nouveaux, des, des process qu'on va mettre en place justement sur la gestion euh, de, de commande par exemple la gestion de commande de clients extérieurs euh, des gens qui font du volume, comment on gère, euh, on gère ses clients donc euh, c'est là que l'outil informatique a été hyper important pour, euh, pour le développement de, de notre boîte. Si aujourd'hui on s'en sort c'est parce que euh, justement on a été capable d'être innovant euh, sur la manière de procéder. Process informatique en utilisant des, des, des des logiciels euh, par exemple gratuits qui nous permettent d'échanger des informations, euh, des ordres de production, des, des commandes de clients extérieurs, euh, qui sont récupérés par telle personne hein, dans le process et puis qui sont ensuite rebalancés à l'unité de production par voie informatique aussi. Euh, C'est assez innovant, on voit très peu ça chez, chez les boulangers et, euh, et justement euh, j'ai l'occasion de faire des quelques entretiens d'embauche euh, en ce moment. Euh, en personnel de production, ils sont assez euh, surpris justement qu'on fonctionne comme ça euh, quand ils ont eu, travaillé dans des, dans des entreprises, ils ont souvent eu euh, l'occasion de se retrouver avec des commandes par téléphone, des commandes par papier euh, euh, de, de gérer leur planning à la main etc. Et nous on a essayé justement de mettre en, en ordre des responsabilités avec des process informatiques et euh, que chacun puisse récupérer toutes ces informations euh, sur une interface qu'elle soit téléphone ou ou, euh, ou ordinateur. Toute l'entreprise est équipée d'ordinateurs d'ailleurs.
0: Ok. Et aujourd'hui, tes collaborateurs justement, quand ils a, quand tu les intègres, ils n'ont pas forcément cette culture-là. Tout à fait. Comment
1: tu, comment eh, bon,
0: tu, tu transmets cette culture d'entreprise du coup
1: Bah, c'est assez simple puisque finalement, je pense que le process est tellement bon en soi dans le sens de l'économie du gain de temps que finalement euh, le, le pas est franchi très simplement. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, par contre, effectivement, d'embaucher... Là, 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 se pose la question de l'âge. Parce qu'effectivement, quand on veut implanter un, un, un process qui est un peu innovant, qui nécessite une compétence, par exemple, informatique, on ne peut pas le faire violemment. Euh, donc, effectivement, aujourd'hui, je vais quand même avoir dans mon, mon recrutement euh, des questions autour, de, justement, de la pratique de l'informatique la pratique euh, de l'usage du téléphone. Est-ce que quelqu'un qui euh, va demain devoir réceptionner un certain nombre d'informations via un téléphone ou via un ordinateur, il faut qu'il soit capable de le faire donc, faut Il faut qu'il ait le téléphone qui corresponde ou que je lui fournisse. Et il faut qu'il sache utiliser son téléphone, il faut qu'il sache utiliser l'ordinateur. Sinon, effectivement, ça devient quand même un peu compliqué et ça peut être pour moi aujourd'hui un frein à une embauche. Okay. Euh, Au-delà de la compétence intrinsèque de la personne. Ce qui est dommage, mais ce qui malgré tout est une finalité hyper importante.
0: Mettons, ouais, mettons qu'aujourd'hui dans les compétences la manipulation de l'outil informatique est une compétence un peu transversale que tout le monde devrait avoir dans le tout traitement quoi. Indépendamment Sans... justement, tu parlais de l'âge mais pour la blague, moi je connais des jeunes qui sont pas très très bons non plus sur l'informatique et qui ne le voient pas encore peut-être assez comme une compétence nécessaire pour le travail quoi.
1: Je suis d'accord. Maintenant euh, on on parle de quand même de choses qui sont très basiques. Mais malgré tout, il y a quand même des collaborateurs qui n'ont euh, qui 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 même pas encore de, de, de téléphone, de smartphone. Mm. Donc moi, je vous parle vraiment de choses assez basiques. Mm. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser le simple basique. Oui. Donc on va dire qu'un jeune aujourd'hui, dans l'utilisation dans, dans de mon process, même s'il n'est pas très bon en informatique, tant qu'il sait euh, ouvrir euh, un fichier, euh, taper dedans... Oui. Euh, euh, importé ou euh, voilà enfin tant que ça reste euh, léger moi j'ai cherché à faire quelque chose de très léger j'avais déjà eu euh, j'avais déjà fait une première euh, vague euh, à un moment où j'ai voulu implanter mon, mon process informatique tout simplement je me suis confronté à un échec j'ai subi un échec euh, si je vous en parle plus c'était euh, si vous voulez en, dans mes unités de production les tous les achats étaient régis par les chefs de production d'accord donc on, on va dire que chez moi j'ai trois unités de production, grosso modo, donc avec différents intervenants. Quand il y en a un qui n'est pas là, c'est un autre intervenant. Et donc, les fournisseurs venaient prendre les commandes en, euh, en laboratoire. Donc, quand je vous dis fournisseur, ça peut être trois, quatre différents fournisseurs qui venaient... Euh, enfin, mmh. comment dire euh, physiquement prendre euh, prendre des commandes alors pendant on, on va imaginer hein, c'est très simple hein, vous êtes en train de faire euh, je sais pas un gâteau et euh, le fournisseur arrive euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez besoin pour la semaine prochaine alors, tant de fraises machin etc ça prend un temps fou le, le collaborateur n'est pas euh, vraiment dans son travail ni dans les achats hein, parce que <rire> il est occupé donc il va, il va laisser son poste de travail il va aller voir ce qui lui reste on pourrait dire mais il aurait pu préparer sa commande à l'avance. Mmh. Oui, sans doute, mais ce n'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Et euh, voilà, toute cette situation ne me convenait pas parce que déjà d'une, on peut être aussi... Euh euh, il peut y avoir des amitiés qui se lient avec euh, certains fournisseurs. Donc, euh, les, les prix, le, le contrôle des prix, ce n'est pas un pâtissier ou un boulanger de savoir exactement mmh. à combien il achète. Donc, c'est assez général. Hein, c'est comme ça que ça se passe dans le métier. Donc, je me suis dit, ça, ça ne me plaît pas trop. Euh, euh, on a des fournisseurs qui sont là alors qu'ils ne nous proposent pas de produits très intéressants, avec des prix qui ne sont pas forcément corrects. Et en plus, ils font perdre beaucoup de temps à mes collaborateurs. Donc je me suis dit, tiens, va... c'est un, un premier truc. Il faut que les achats soient bien gérés parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la marge. Et donc, euh, j'avais promu à l'époque. C'était, je pense, il y a, au tout début hein, que je suis arrivé, donc, huit euh, ans, euh, une dizaine d'années, ouais, parce que ça fait dix ans que je suis là, donc je pense entre 8 et 9 ans. Euh, et à l'époque, en fait, il n'y avait pas encore les outils que j'utilise aujourd'hui, à savoir les, les, les outils en cloud type Google Sheets, donc un Excel en ligne, etc. Donc, j'avais fait un fichier Excel j'ai acheté un serveur etc. informatique et donc toutes les entreprises étaient reliées par serveur informatique et, euh, et ça a été un échec j'ai peut-être pas bien expliqué le concept ils n'avaient pas encore l'habitude de, de, de travailler avec l'informatique on n'en était même pas encore vraiment au mail donc c'était vraiment compliqué et, euh, et en plus, il y avait un souci euh, technique okay, qui est complètement idiot, mais qui, qui, sans doute, pour plein de boîtes, ce n'était pas un problème. Mais Pour moi, ça l'était. C'est que quand vous, par exemple, vous ouvrez un fichier Excel, vous ne pouvez pas être plusieurs à travailler dessus. C'est que tant que la personne n'a pas enregistré et a quitté le, le, le mmh. logiciel, le, le, voilà, quelqu'un d'autre ne peut pas l'ouvrir et marquer ses commandes. Enfin, ça a été un échec. Je me suis battu avec eux pour qu'ils... Qu qu parce que pour moi, ça me paraissait super simple. Et non. Donc, on est revenu à la base. Donc, j'ai reçu, moi, les gens, d'accord euh, donc, j'ai pris les achats pour, pour ma part. Sauf que, du coup, il fallait quand même que je récupère les achats des de, commandes de mes collaborateurs. Donc, au final, j'ai fait le travail du fournisseur et. C'était pas satisfaisant non plus. C'était pas quoi. satisfaisant ouais. non plus parce ouais. que finalement, je n'avais pas forcément des prix extraordinaires, mais par contre, je lui ai enlevé beaucoup de travail. Et moi, je m'en suis mis beaucoup. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai continué à chercher, j'ai fini par trouver la bonne solution et puis mon, mes équipes ont été un peu plus. Euh, euh, Ont utilisé de plus en plus l'informatique et ça nous a vraiment permis de enfin, euh, enfin se développer et aujourd'hui d'avoir une gestion d'achat qui est nickel chrome avec euh, donc, euh, deux fois par, euh, par semaine et, euh, tout mon personnel, que ce soit de production, de vente, etc., passe ses commandes, réception, réception des commandes de tous les sites et envoie des commandes en, en, en PDF euh, aux fournisseurs. Mmh. Y a pas de, on fait des négociations euh, mensuelles, euh, semestrielles, peu importe. Et là, voilà, ça roule. C'est simple. Et pour les fournisseurs, c'est le top. Ce qui me permet aussi de dégager des, des prix plus intéressants puisque ça leur évite des passages et des volumes plus importants. Voilà. Ouais.
0: Du coup, tes, tes process, euh, les, les process ont l'air d'être vraiment au centre, au cœur du, du pilotage. Ouais. La gestion opérationnelle là, des, des, différents, des quatre sites, euh, ça rejoint il y a deux cadrans que tu as, as mis en avant, la économique et RH. Euh, ce que je me note, c'est que tes process aujourd'hui te permettent de cadrer les tâches de tes collaborateurs ils te permettent de, du coup, de, de les faire se centrer sur leur métier, en fait. Et de, de, Exactement. De sortir tous les petits aléas du quotidien qui leur prenaient du temps et qui, à mon sens, le pire du pire, te faisait arrêter tes tâches Tout à et fait. reprendre, ce qui ne bouffe un temps pas possible. Et on
1: est encore au balbutiement, puisque c'est ce que tu dis, Guillaume, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on, on, a, on a créé des process qui nous permettent justement, comme tu dis, de, 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 de les vouer 100% à leurs tâches, et l'étape suivante, c'est justement, dans leurs tâches, développer des process pour améliorer euh, la rentabilité de leurs tâches. Mmh. Euh, et c'est encore, encore un, autre, un autre travail. Je, je suis convaincu qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour les aider. Ils sont prêts, ils ont, ils ont les outils pour, ils ont la compétence pour. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver. Donc ça, c'est des réunions, etc., des moyens de, de les aider au quotidien. Euh, Aujourd'hui, dans, le, dans, dans les métiers de la restauration, dans les métiers de bouche, on a des problématiques, notamment en termes d'hygiène-sécurité, qui deviennent de plus en plus importantes. Et ça, il va falloir vraiment... Enfin, euh, il faut prendre le taureau par les cornes, hein, c'est clair. Et trouver des moyens de rendre euh, cette, cette, ces obligations moins contraignantes. Parce qu'elles sont obligatoires, tout simplement. Mmh. Je n'ai pas envie de me retrouver dans le cas d'un quick avec un steak haché euh, surgelé euh, qui s'est euh, mal passé, un mort derrière. Il faut être vachement vigilant à tout ça. Je pense que le coronavirus va encore euh, accéléré euh, cette tendance à être euh, le plus propre possible. Donc, euh, mais c'est du temps. C'est du temps et c'est des choses que vous n'aviez pas avant. Pour, le, pour la même tâche, entre maintenant et il y a 20 ans, il y a tout un tas de choses qui se sont greffées avec un salaire pour le salarié qui n'a pas forcément évoluer proportionnellement, enfin proportionnellement mmh. et un prix de vente euh, final au consommateur qui n'a pas évolué non plus. Donc, au bout <rire> d'un moment, faut, il faut faire des process. Okay. Et les grosses boîtes euh, telles que l'industrie pharmaceutique, ils ont bien compris tout ça. Hein. Okay.
0: C est, c est, sur le management, du coup, tu as des Là, on aborde la notion de process, on aborde la notion d'informatique. Pour autant, tu es sur des métiers sur lesquels tu as beaucoup d'apprentis, donc des jeunes qui ne sont pas forcément formés au monde du travail, qui n'ont pas forcément la qualification requise puisqu'ils sont en cours de formation, évidemment. Et en plus, on est sur des métiers qui sont... Euh, en tout cas, moi, c'est la vision externe que j'en ai. Euh, un boulanger, c'est un métier qui est quand même très manuel. Euh, et puis après, la vente... En tout cas, je suis client chez toi, donc je me vois ce que je vois, euh, les vendeurs, c'est aussi des gens qui sont en face à face client, euh, énormément du temps de leur temps de travail est mmh. dédié à ça. Euh, comment tu fais pour articuler ces, ces logiques de process, d'informatique, de réglementation liée à l'hygiène, etc., avec... Euh, ces métiers qui sont euh, très techniques et surtout très pris par des tâches soit manuelles, parce que quand tu fais du pain bah, à un moment donné tu manipules et tes mains elles sont prises par quelque chose et ta tête aussi, et quand tu vends, c'est pareil as ton client, n'as pas le temps de penser à autre chose que ta vente quoi.
1: Oui, c'est une grande question et je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose hein, dans, notre, dans nos métiers euh, métiers de bouche métiers de, euh, métier de restauration Enfin, on ne se pose pas vraiment la question en soi, c'est qu'on sait qu'on est confronté à tout ça et comment on fait euh, On fait du mieux qu'on peut. C'est surtout ça. Le...
0: Donne-nous un ou deux tips qui fait que <rire> ça marche chez toi. Il <rire> euh,
1: faut avoir beaucoup de motivation. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de motivation et il faut... Je pense que c'est quand même important de le dire parce que je le constate avec, euh, avec mon père hein, qui, qui, qui est dans l'entreprise, qui, qui, qui va avoir bientôt 60 ans. Ses amis, ouais, euh, on connaît quand même beaucoup de gens qui ont entre 50 et 60 ans. C'est des gens qui justement ne euh, sont plus dans cet optimisme. Euh, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, ça, ce, ce, ce qu'on qu parle là. Parce qu'à la base, c'est vrai qu'ils on, ont l'impression qu'on ne fait plus le métier pour lequel on, on a choisi. Hein. Mm. C'est vrai qu'on et même nos salariés, finalement, on leur demande de faire beaucoup de choses qui n'ont plus de rapport avec leur métier. Alors, comment on fait euh, et bah, Il faut faire des bons recrutements, il faut faire des bons recrutements. Des bons recrutements, c'est euh, euh, celui que mon père a fait en, en, en m'embauchant, par exemple. Hein Alors, ce n'est pas parce que c'est moi, hein, attention. <rire> ça aurait pu être quelqu'un qui a, qui a ce profil. cest ouais. un, un quelqu'un de plus jeune qui maîtrise certaines choses, euh, qui n'est pas du métier, forcément. Donc, il va coûter de l'argent à ne pas produire. Attention, c'est quand même important. Donc, c'est un investissement. Hein. Et euh, on va payer des gens euh, qui vont justement faire gagner du temps aux autres. Mais il ne faut pas se tromper. Parce que ça coûte cher de payer des gens qui ne produisent pas. Et, euh, et tout le monde ne peut pas se le permettre et euh, par exemple dans, dans, dans le monde de la boulangerie quand on parle par exemple des, des fameux croissants surgelés, il euh, y en a dans la restauration quand on parle des poches, euh, des poches sous vide de produits euh, la maison pourquoi les gens font ça On sait tous que ça coûte moins cher de faire nos produits maison pourquoi les gens font ça Simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de tâches administratives, euh, beaucoup plus de, de, de process à, à rédiger pour, un, pour, 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 euh, pour gérer leur boîte. Et à un moment ou à un autre, euh, bah pour rédiger des process qui vont nous faire gagner du temps à la finalité, il faut quand même s'en dégager. Donc on va avoir une tendance à l'utilisation de choses qui ne sont pas de, notre, euh, euh, de, de ce qu'on souhaiterait. Hein. Et il faut, faut, faut arrêter dans ça. Donc ce n'est pas évident.
0: Je précise sur les croissants surgelés qu'ici, ce n'est pas le cas.
1: Eh non, 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 on fait nos croissants maison. On, on peut encore se permettre. <rire> on se donne parce les moyens. Parce de... qu'ils ont
0: fait le bon investissement, j'ai noté. Mais on bien
1: sûr, on a fait le bon investissement. Donc, en fait, c'est vachement lié à, au choix des, des personnes. Il faut avoir euh, dans ses effectifs, de manière générale, qu'on soit dans des métiers de bouche, etc., ou dans des métiers de production. Il faut avoir quand même des têtes pensantes. Quel que soit le niveau de l'entreprise, il faut avoir des gens qui pensent au travail des autres au leur et au travail des autres. Et il faut aujourd'hui dédier une partie de son temps de travail euh, à, à cette cause, qui est de toute façon obligatoire. Donc voilà. Bon, tout ça, ça entraîne quand même aussi des choses qui, encore une fois, n'existaient pas auparavant. Je vais vous prendre un exemple tout con. Avant, un, un entrepreneur classique euh, avait un comptable. Bon, maintenant, il a un comptable. Bon, il a toujours un expert comptable, ça c'est logique. Mais maintenant, il a un avocat. Un avocat fiscaliste. Un avocat social, tout ça, c'est des coûts qui n'existaient pas. Mais si vous voulez réaliser votre travail dans les conditions légales, sans être embêté toutes les cinq minutes et en, en étant serein, malheureusement, c'est un coût qu'il faut qu'il faut mettre, qu'il faut qu'il faut se payer ou se former à justement être meilleur dans ce domaine-là. Par exemple, moi j'adore ça. Enfin, j'adore ça dans le sens où je sais que si je maîtrise certaines choses, je vais pas avoir besoin de faire appel à ce genre de personnage qui te coûte 150 euros hors taxes de l'heure. <rire> Donc là, tout, tout le monde peut pas le faire. Ça dépend quelle ambition on se donne à un moment ou à un autre. Soit on est un, un bon producteur et on a envie de monter sa boîte et du coup on a envie de le faire et, et on va y consacrer du temps et on va éviter d'avoir trop de main d'œuvre et on va essayer de gagner de l'argent avec ce qu'on fait sans vouloir développer sa boîte c'est quelque chose que je trouve formidable et euh, à la limite on n'a pas besoin toujours de développer soit on a envie de devenir chef d'entreprise en utilisant notre propre savoir-faire, ce qu'a fait mon père c'est à dire qu'il était pâtissier, il a eu envie d'utiliser son savoir-faire pour monter des entreprises et là à un moment ou à un autre il faut il faut, euh, faut s'entourer il faut apprendre, il faut se remettre en question il faut se former à d'autres choses que notre métier de base
0: ça me fait arriver sur justement il faut se former je veux revenir sur deux choses du coup par rapport à cette idée de formation. Cette, ce volume d'apprentis là, mmh. euh, comment tu fais pour euh, moi J'en recrute des apprentis aussi. C'est compliqué à trouver euh, l'apprenti qui te faut au moment où il faut parce qu'il y a des calendriers de formation parce que personne ne correspond pas forcément, etc. De toute façon, c'est un recrutement. Du coup, comment tu fais pour recruter des apprentis qui correspondent à au profil que tu cherches euh, Comment tu les accompagnes Et derrière, de manière une deuxième question sur le recrutement, c'est qu'est-ce que tu vas chercher en priorité chez euh, les gens que tu recrutes puisqu'on s'est dit, il y a deux de logiques. Il y a, y a une logique métier. J'ai besoin que mon boulanger, il sache faire du pain. Mais en vrai, si sait faire du pain, ce n'est pas aussi important, mais c'est très important qu'il sache aussi euh, manipuler l'informatique. Vu l'équipe que tu as, j'imagine qu'il faut aussi qu'il s'intègre dans l'équipe, etc. Oui. Donc, il y a plein de compétences qui me font dire euh, par moment, est-ce que la compétence, la, la... Enfin, je veux dire, un boulanger, à la limite, tu peux le former sur son savoir-faire. Tu peux l'accompagner. Par contre, sur du savoir-être et sur d'autres trucs C'est bien
1: ce que tu dis. Ouais. Parce que euh, la, la, justement, ce qui est devenu très important, et on le constate tous, et je pense que tu le constates aussi hein, dans, dans ton métier, c'est que par rapport à avant, maintenant, on, on consacre énormément de temps justement au savoir-vivre, au savoir-être. Les gens déjà ont besoin d'être accompagnés. Ils ont un, un besoin, un sentiment. Ils ont on a besoin, enfin, besoin d'être euh, valorisés constamment. Ils ont besoin d'être rassurés constamment. Avant... Si tu faisais pas ton boulot, euh, on te rentrait dans le chou et puis euh, voilà, tu te remettais en question, ou tu te remettais pas en question. Maintenant, euh, si quelqu'un qui fait pas son boulot, tu peux plus agir comme ça. Alors tu peux, hein. par contre, si tu le fais, euh, tu deviens un, un patron, un manager que je ne veux pas être, c'est-à-dire euh, un, un manager à la dure, quoi. Je, je ne sais pas être ça. Moi, si demain, on me demande, pour parce que ça marche, hein. je peux vous dire qu'il y a des mecs qui gèrent leur boîte en étant des vrais cons, on dire, en pensant que de toute façon, c'est comme ça que ça doit être fait, ils feront comme ça, ok. Moi, je n'ai pas envie de gérer une boîte de cette manière-là. Alors peut-être que ça me coûte de l'argent et que j'en gagne moins et que je vais mettre plus de temps à accéder à ce que je souhaite, mais je l'aurais fait dans une logique qui me plaît à moi et euh, de ne pas me battre, on ne va pas se battre avec ses collaborateurs. Avec Après, euh, tu as euh, peu de turnover. Et en si plus, ton... j'ai peu de turnover justement pour ça. ça alors au final, C'est des gains de temps et c est c est des gains, des gains de de temps aussi. Parce que finalement, c est, c est, c est ces managers-là ou, ou ces chefs d'entreprise-là, il, il faut qu'ils recherchent souvent des, des employés. Et puis au bout d'un moment, l'image, elle, elle prend cher. Après, euh, la, alors le choix des apprentis... Euh... Non, non, notre métier, on a quand même une chance en ce moment. C'est que dans les métiers de bouche, on a quand même accompagné pas mal par les... Tout ce qui est émission parce télévisée, bien, ouais. et ça, c'est un super truc parce que finalement, on commence à avoir des difficultés à recruter, et là, euh, ça, ça a vraiment rouvert le champ. On est aussi, euh, on a aussi euh, bon, la chance de bénéficier quand même d'une relance de l'apprentissage cette année, donc ça financièrement, on se pose un petit peu moins de questions aussi parce qu'un apprenti ça, ça coûte, mais c'est pas, c'est je veux dire, ça, ça fait quand même du boulot. Ils font du boulot, hein. faut, faut, faut leur consacrer du temps, certes, mais ça fait du boulot. Après, de bah, toute façon, c'est comme tout collaborateur. Un apprenti, ça a une période d'essai. Hein. Si ça ne va pas, bah, au revoir. C'est comme ça. Et puis, euh, je pense que justement, quand on a un patron euh, euh, humain, on va en faire quelque chose, de ces jeunes. Si on a un patron à l'ancienne, ce qui marchait très bien à l'époque et qui a permis d'avoir des éléments, par exemple, que j'ai chez moi qui ont été... Euh, qui, qui, ont, qui ont fait des, app des apprentissages à coups coup de, coup de pied dans le cul. Hein. C est, c est, c est, c est, je le dis crûment, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est impensable. Euh, bah oui, maintenant, il faut prendre beaucoup de temps à les accompagner, à leur dire que c'est bien. Voilà. Mais ça marche pas moins
0: bien qu'avant, en fait. En vrai, ça marche... Les gens ont sûrement changé, mais les résultats, ils sont peut-être toujours aussi bons qu'avant, sauf que...
1: Oui, oui, ouais, ouais. après, euh, après tu as l'apprenti qui a 18 ans et tu as l'apprenti qui est sous couvert de ses parents, qui est, qui est mineur. Et là, euh, bah, des fois, tu as un peu l'impression d'embaucher le parent et pas d'embaucher l'apprenti. Bon, bah, ça, c'est une explication qu'il faut avoir avec les parents, mais les parents sont très protecteurs. On est dans une société de protectrice. Hein, euh, voilà, bon, après, nous, on est là. On... C'est ce, ce que je dis toujours aux parents. Nous, moi, mon boulot, quand j'embauche votre fils, c'est de le former à avoir son diplôme et demain avoir un métier. Donc si vous considérez que la manière dont on fonctionne ne vous convient pas, euh, pourquoi C'est jamais le cas dans une, dans, de, de, dans, dans, pour une raison de, de, de management justement à la dure avec euh, des mots durs etc. C'est souvent Peut-être parce qu'ils considèrent qu'ils font trop le ménage, par exemple. Oui, mais bon, dans tout métier, au début, il faut, faut passer par, euh, par la base. Hein. Dans, dans, dans la restauration, on fait beaucoup la planche quand on est apprenti. Et après, on, on accompagne. On ne fait pas que ça. Après, il y a des mauvais patrons et il y a des bons patrons. Hein. Donc voilà, il faut, faut manager les parents, il faut manager les enfants. Maintenant, je suis un petit peu plus strict quand même. D'ailleurs, par exemple, un truc tout con. Quand je recrute un jeune de moins de 18 ans, je... Le parent, comme doit signer le contrat, mais par contre, je ne fais jamais venir le parent en même temps que le jeune quand je le reçois. Il vient après, parce que quand euh, j'ai toujours remarqué que quand on fait un, un entretien d'embauche avec un gamin et sa mère à côté, <rire> c'est plus sa mère qui parle que le gamin. Donc j'essaye de faire tout seul avec le gamin, et ensuite, intermédiaire le, le parent. parent. Et ça, je peux vous dire que ça marche carrément mieux. Donc voilà, à ce niveau-là.
0: Mais c'est à noter que tu embauches des apprentis mineurs. Ouais. C'est pas dans tous les secteurs, mais euh, sur le tien, c'est un. Moi, personnellement, en tout cas, je trouve que c'est un bel effort, parce que en effet, ah, j'en ai, ai beaucoup. En plus, si hein. ils sont, mmh. ils sont jeunes. Il ya évidemment du management de parents ce qui rajoute euh, de la tâche à la tâche, et, et puis et puis ils sont jeunes. Euh, voilà, euh, par, pour pour par exemple, exemple en, en bas, j'ai un gamin
1: qui a 15 ans. ok voilà donc euh, c'est sur dessous des grogations ouais. c'est c'est super parce que c'est des jeunes qui euh, euh, toute façon ils auraient fait quoi ils seraient restés sur une chaise à l'école et à faire chez les autres <rire> donc euh, parce qu'ils ont de passion ils ont une, ils ont une passion et euh, l'école leur permet de faire des stages et ces stages leur permet de venir euh, finalement euh, faire des essais chez nous et ensuite de pouvoir avoir un boulot je note aussi euh, beaucoup d'entreprises de, qui ne font pas faire de stage aux jeunes. Je vous dis, arrêtez, c'est une aberration. Oui, c'est vrai que ça prend du temps de faire, faire un stage aux jeunes. Mais vous ne pouvez pas refuser des stages à des jeunes et après dire que la jeunesse ne euh, fait pas son taf. Ce n'est pas possible. Il faut, faut être rigoureux dans la vie. Si vous voulez que la jeunesse fasse quelque chose, il faut les, les prendre en stage. Et je, je déplore qu'il y a très peu de gens qui, qui laissent les jeunes. Tu as master en Moi, oui, tout à fait. Exactement. Je suis convaincu. Ouais, je suis convaincu. Il faut ouvrir ses portes et en plus ça fait de la bonne pub localement. Quand euh, tu reçois ouais. des stagiaires, parce que les jeunes viennent, euh, alors s'ils font de la production etc, ils sont, sont fiers. Ouais. Voilà.
0: C'est noté. Je, je suis aussi un fervent de la, défenseur <rire> ouais. de l'apprentissage. Je pense que c'est. Euh... C'est super. Bah ouais. Et puis c'est un peu l'avenir de nos collaborateurs. Bah, bien sûr. Si on les forme pas, ils seront pas formés et on pourra toujours râler par la suite parce qu'ils ont Tout pas à de compétences. Fait. Si on les Tout à fait. On se rend que plus responsable. Euh, tu, tu voulais aborder aussi le, le cadran euh, marketing et communication. Alors, on a parlé un peu de communication, mais plutôt sur la logique interne, euh, avec les, les logiques de procès dont on a parlé tout à l'heure. Euh, moi, il y a deux choses. Sur la, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, sur la communication interne. C'est ta, ta marque employeur. Parce que, alors, évidemment, pour ceux qui vivent dans les alentours de Vernon et Saint-Marcel, les boulangeries roses... C'est quand même quelque chose. Donc, tu rayonnes un peu sur le territoire. Euh, en gros, quand on en parle, tout le monde sait qui c'est. Euh, donc, comment tu fais vivre cette marque Et du coup, cette marque externe, mais aussi en interne, comment tu accultures tes, tes collaborateurs Et, et comment, euh, qu'est-ce qu'à ton avis, ça fait d'avoir travaillé ou de travailler chez Rose
1: Ça, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Euh, on, on se dit souvent avec mes responsables, quand ça va ou quand ça ne va pas avec un collaborateur... Euh ou un nouveau collaborateur en tout cas, lui, ce n'est pas une rose, un rose. Ça veut dire que l'état d'esprit ne va pas coller. Je précise que rose,
0: c'est le nom de famille.
1: Rose, c'est le nom de famille. <rire> ouais. Et euh, on se dit, ça, ce n'est pas un rose, ce n'est pas une rose. C'est quelqu'un qui ne va pas s'inclure dans notre famille. Famille d'ensemble. Hein. Ouais, Donc on est, famille. Avec, avec on est une famille. Je considère vraiment qu'on est une famille. Nous, on ne laisse pas en galère nos collaborateurs. S'ils ont besoin de quelque chose, on va toujours essayer de faire ce qu'il faut. On se dispute aussi. Hein. On se dispute des quelques conflits des fois, moi-même avec, euh, avec certains, euh, des conflits qu'on peut d'extérieur considérer comme des conflits de, peut-être de gamins à certains moments, mais c'est comme ça, hein, euh, voilà. C'est la vie d'une famille. C'est la vie d'une famille, donc je pense que c'est déjà, bon, il y, y a quand même 50 personnes, 50 personnes ayant chacun, euh, on va dire en moyenne un enfant, enfin, je, je résume hein, parce qu'il y a des apprentis qui n'ont pas d'enfants, mais euh, comme il y en a certains qui en ont trois ou quatre ça, ça représente quand même beaucoup de gens en fait dans le coin. C'est une petite ville. Hein. Donc, euh, déjà, notre. Euh, je crois que j'avais fait le calcul. Enfin, euh, c'est pas que je crois, j'ai fait ce calcul. Il y a 600 personnes, je parle juste euh, voilà, d'apprentis, hein, qui ont travaillé chez Rose depuis son existence. Alors, je parle juste d'apprentis et salariés. 600 personnes. Bon, ça commence à, à représenter. Hein. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, voilà. Il y a peu de temps heures mais euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et ça, moi, j'ai je, je, pris que sur des chiffres que j'avais eus dans, vous savez, dans les registres du personnel. Donc, c'est sans doute beaucoup plus avec euh, tout un tas de, de CDD machin, etc. Et euh, donc, tout ça, c'est des gens qui... On, on est dans des campagnes où... Parce que c'est une campagne quand même. Hein, faut... faut oui, les gens se déplacent peu. On ne
0: pas, pas présenté au début, mais euh, on est à Vernon dans l'heure. Voilà, a, Vernon et dans Glo, On va dire que c'est Vernon et saint marcel On est entre Rouen vie. et Paris. quoi. Ouais, ça.
1: Et donc, euh, les gens se déplacent peu. Hein. On est dans une région où on reste, on reste chez soi. Donc, au final, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui connaissent quelqu'un qui a bossé chez lui ou chez lui ou chez lui. Voilà, ça, ça va vite. Donc, plus on a eu de collaborateurs, plus cet état d'esprit se travaille comme ça. Après, nous, alors, notre image, comment on la travaille il y, a un, il, y a eu, il y a eu le début. Alors, quand mon père est arrivé, il a fait quelque chose déjà qui était super. Il a importé le snacking à Vernon. Je, ce qu'il faut savoir, Guillaume, tu ne le sais pas, peut-être, ou tu ne t'en rends pas compte, mais à l'époque, les boulangers, donc déjà les boulangers et pâtissiers, c'était deux métiers différents, d'accord ouais. Donc les boulangers ont intégré les pâtissiers. Et à l'époque, les fameux jambon beurre, tu les mangeais en brasserie ou en, euh, en bar. Tu allais acheter ton, ton, ton jambon beurre au bar. Quand il arrive à Vernon, justement, donc il, il s'est implanté en centre-ville, en face, il y avait un bar. Et il y a eu déjà un premier conflit parce que mon père a lancé le jambon beurre le poulet crudité. Et ça ne s'est pas très bien passé avec son voisin qui est devenu euh, par la suite euh, un copain hein. parce que bah, euh, le gars, du coup, vendait plus de jambon beurre. Donc, ça, c'était un premier truc. C'est que les boulangers se sont accaparés le snacking. Donc, ça, ça a été vraiment sa marque, sa première patte. Il a importé le snacking dans cette petite ville. Ensuite, ça a été d'aller faire des livraisons. Euh, chez, euh, dans, des, dans quelques grosses boîtes, etc. Donc, développer ses extérieurs. Après, tout est dans la fameuse euh, phrase que disent certains, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Parce que finalement, bon, en ayant une qualité, en ayant euh, une régularité ou en ayant euh, un service euh, correct, euh, ça te permet de te développer. Et donc, on a choisi, je pense, les bons endroits. Euh, on a fait beaucoup de radio à l'époque, on avait des 4 par 3 parce qu'on était positionné qu'en centre-ville ou euh, que sur deux axes. Maintenant, avec nos positionnements dans les endroits les plus vus de Vernon, euh, notre pub, elle, elle est là. Elle est là, c'est nos boutiques, notre pub. Donc j'investirais plus aujourd'hui sur justement faire une belle façade, même un peu flashy que D'aller euh, faire des pubs dans le journal à 1000 euros hors taxe, la pub qui au final tu ne sais pas quel, quel va être le retour. Donc, l'emplacement, franchement, c'est vrai. L'emplacement, 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 c'est vrai. C'est comme ça, c'est en étant bien placé, rendre service aux gens parce que finalement, ils vont chercher, rendre service aux gens, c'est aussi d'être proche des gens. C'est-à-dire que quand c'était un problème de venir acheter du pain, bah, mon père a eu l'idée de justement de faire ça, une boulangerie avec un parking. C'était une bonne idée, c'était vu, mais ça se voyait très peu. Quand on a monté la troisième boutique, bah justement, on a refait une boulangerie avec un parking, juste en face d'une grande surface. Bon, voilà, en faisant du maison. Et là, par exemple, la prochaine boutique qu'on va ouvrir, justement, on va dans une zone qui est dépourvue de pain. Donc, on va encore rendre service. Donc, au final, on devient incontournable. C'est-à-dire que même si tu ne m'aimes pas, à un moment ou à un autre, peut-être que tu es obligé de venir acheter du pain chez moi. <rire>
0: ah, mais je note, c'est marrant, le, cette, cette logique de se dire « l'emplacement, il est important ». Euh, parce que en fait tu facilites la vie aux gens ouais. c'est pas juste d'avoir un emplacement parce que tu es bien placé mais en fait le bien placé il est au regard du service que tu rends je... au delà du produit que tu vends en fait
1: tout à fait, c'est comme ça que je vois les choses, tu rends ce service parce okay. que tu, effectivement tu peux être super bien vu mais si tu es en haut d'une colline et qu'on peut pas y accéder ça sert à rien après euh, dans mon métier il euh, y a des chaînes qui commencent à se développer et eux euh, justement alors, L'emplacement est hyper important, mais ils sont tellement euh, dans une autre, euh, ils sont dans une autre dynamique. C'est le prix. Et là, le prix, à la limite, oh, tu, tu, tu le constates aussi toi-même. Il y a des endroits où tu, te, tu te, il y a certains qui s'installent. Tu te dis mais c'est pas là qu'il faut se mettre, mais c'est pas grave. Le prix va les faire venir. Hmm. Et donc, peut-être qu'à certains moments, tu ne peux même pas te permettre forcément d'avoir un emplacement euh, numéro 1, puisque de toute façon, avec les prix que tu vas pratiquer, euh, ça, va, ça sera compliqué de, de lier les deux. Donc, on essaie toujours d'avoir un emplacement, mais toutes ces nouvelles franchises, dans mon monde, évidemment, euh, euh, les chaînes de boulangerie, dans la restauration, euh, d'autres euh, euh, chaînes de restauration, bah, ils n'ont pas forcément besoin d'être sur l'emplacement numéro 1. Hein. Le numéro 2 suffira parce que le prix est la première référence.
0: Ok. Ah, C'est hyper intéressant. Donc en fait, en termes de communication, toi tu utilises évidemment les, les façades de tes boutiques puisque bah, tu es sur des lieux de passage. Oui, tout à tout fait. En tout cas, pour les, même la quatrième qui va ouvrir, elle, serait, elle est quand même sur un gros... Oui, elle, elle est sur un passage. Et elle n'est pas loin d'un lycée, si ouais. je ne me trompe pas. Euh, du coup, est-ce qu'en termes de com euh, et, et du coup, alors de la, du marketing, je ne sais, si, sais pas si on peut parler de marketing sur la bouffe, là, sur ce que tu proposes, mais... Euh, est-ce que tu adaptes ton, ton produit en fonction de ta boutique, par exemple Est-ce que tu vends la même chose dans les quatre boutiques Est-ce que l'emplacement fait que tu vends la même chose ou, ou pas la même chose Est-ce que euh, tu as une typologie de client qui est différente Est-ce que la nourriture que tu proposes, euh, c'est la même qualité en fonction de, voilà. Comment, euh, Parce que là, on va on, je sais pas, on parle de marketing sur le produit, mais... Euh, ouais, tu, voilà, ouais, je question. comprends
1: ce que tu veux dire. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a entre ce qu'on fait et ce qu'on veut finalement... Euh Là où on veut parvenir, il y a toujours euh, <rire> y a du temps qui va se passer. Hein. cest que je pourrais te, te, te dire voilà ce qu'on fait et en tout cas, voilà ce que j'aimerais Il y a du temps quoi, entre, entre tout ça. On va dire que non. Alors déjà, les produits sont-ils les mêmes euh, Oui et non. Hein. Euh, déjà, le pain, non, absolument pas puisque chaque boulangerie fait son pain. Donc euh, non, euh, les pains ne sont pas les mêmes puisque c'est la pâte du boulanger. Donc on utilise quand même les mêmes matières premières et ce n'est pas la même euh, finalité. Euh, en produits, il y a certains produits qui sont les mêmes effectivement, mais d'autres non aussi parce que j'ai deux unités de production en pâtisserie tout ce qui est snacking c'est le même partout sauf euh, évidemment en fonction euh, de certains endroits, par exemple euh, une boulangerie située en face de Leclerc là où il y a un flux de passage beaucoup d'ouvriers hein, moins de gens de bureau justement on, on va peut-être promouvoir des choses un peu plus euh, euh, on va dire euh, Comment on pourrait dire euh, gourmande d'accord donc euh, c'est là qu'on se rend compte par exemple ici que on va pouvoir vendre des paninis raclette euh, des, des choses un peu plus euh, euh, gourmandes voilà hein, euh, qui ne marcheront absolument pas en centre-ville où on est sur une clientèle plutôt de, de gens de bureau, banquiers euh, euh, commerçants euh, commerçantes euh, qui vont aller chercher plutôt des salades des choses un peu plus fines hein, donc on essaye d'adapter ça ne veut pas dire qu'on essaye pas de temps en temps de balancer ça, certains autres produits et, euh, et puis, il faut penser aussi au conditionnement. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui prennent et qui, qui, qui vont manger sur, au bureau. Bah, il faut, faut y penser à tout ça. Faut, il faut dire, est-ce que c'est -ce est pratique pour la personne de manger ce, ce produit à tel endroit voilà. Alors On n'a pas encore réussi à résoudre tous ces problèmes. Il hein. <rire> faut, faut, faut y penser, mais... Effectivement, euh, en, fonction de, en fonction aussi de ton parking, en fonction de ton emplacement. Par exemple, euh, sur une boulangerie en face de Leclerc, là, on, on peut faire le tour de, du parking. Donc on peut imaginer euh, un développement de drive, ce qui n'est pas du tout le cas sur mon autre boutique où il n'y a pas, qu'un parking, mais on ne pourra jamais faire le tour. Donc, on n'est pas sur les mêmes offres. On ne va pas apporter la même, euh, même le même service. Hein. Et, euh, et c'est vrai que chaque boutique a quand même son profil. Euh, voilà, un truc tout con. Quand on, quand on va à Saint-Marcel, pour, pour les gens qui sachent, Saint-Marcel, il n'y a pas vraiment en soi de centre-ville. Le, le centre-ville est en fait lié à la, à la grande surface qui est en plein milieu de cette ville, qui est une ville à pouvoir d'achat important, malgré tout, et donc euh, qui va consommer comme un, une clientèle de centre-ville. Il y a de l'argent, un peu plus d'argent. Euh, sur les extérieurs de villes, comme donc, euh, Leclerc, donc, euh, sur cette zone commerciale, on n'est pas sur les mêmes profils. C'est plus des jeunes, comme je vous dis, c'est plus des ouvriers, des, des, des salariés euh, 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 d'industrie euh, qui ne vont pas mettre euh, des sommes folles pour manger le midi. Voilà, donc ils sont euh, sur, sur un autre profil. Donc on adapte quand même effectivement nos produits aussi. Non, cas, pas ouais. tout à fait. Par exemple, mes gammes ne sont pas les mêmes. Okay. Euh, mes gammes ne sont pas les mêmes, je vais avoir une gamme plus courte de pain bio euh, ici euh, par rapport à d'autres boutiques. Okay. Voilà. Ici,
0: ici on est pour le coup en leclerc. Oh, clair là. Ouais, Exactement, exactement. Suivi.
1: ça marche un peu sur le principe de Decathlon euh, parce que j'ai quand même appris pas mal de choses avec ma femme que j'ai embauchée pendant 4, 4 ans et donc qui sortait de chez Decathlon. Ce qu'il faut savoir c'est que Decathlon peut avoir un petit, moyen, grand et en fonction de l'emplacement, qu'il soit petit, moyen, grand le rayon est le même. Il y a 20 produits. Si c'est grand, il y a les 20. Si c'est moyen, il y a les 15. Si c'est petit, il n'y en a que 5. Ils sont très forts, Décathlon. Il y a beaucoup de choses à apprendre de sociétés comme ça.
0: je cherche à interroger un directeur de Décathlon. Je peux peut-être t'aider. Allez, on va se mettre d'accord. On va échanger. Ce que je note quand même, ce qui est assez drôle, c'est qu'à la base, tu te présentes comme, en gros, je gère 4 boulangeries. En fait, dans ce que j'entends, le pain qui est le premier truc auquel on pense quand on dit boulangerie, il n'est pas hyper présent dans le discours. En fait, ta dimension gestion, elle est quand même... Euh, tu fais beaucoup de management avec des compétences qui sortent un peu du technico-technique du pain. Euh... Il y a toute tout cette histoire de, de où je m'implante, comment je m'implante, quel service j'ai et du coup toute l'innovation que je mets derrière. Parce que, euh, alors c'est sûr qu'on n'est on pas à chez cela en termes d'innovation, mais n'empêche que quand tu, fais, tu parles de l'import du snacking, il faut que je réfléchisse à mon emplacement pour apporter un nouveau service bah, en local dans une petite ville, c'est une, une forme d'innovation. Quand on est euh, sur le conditionnement... Alors Ce midi, on a mangé des box qui sont quand même... Euh, C'est de l'innovation en termes de rendu de service. Tu peux partir avec ta nourriture sans t'en mettre plein la voiture parce qu'elle est dans un carton qui est pratique, qui est simple à ouvrir, etc. Comment tu arrives à lier encore aujourd'hui... Euh, là, tu vas ouvrir la quatrième boutique. Comment tu fais le lien entre, le, entre ma baguette, qui est... Euh, je ne sais pas ce que ça représente sur ton chiffre d'affaires, mais en tout cas, quand on se dit boulangerie, ça doit pour les gens c'est ce qui apparaît mm -hmm. dans leur tête euh, et donc quand on est boulangerie comment tu fais le lien entre toutes les innovations auxquelles tu dois penser toutes les logiques sur lesquelles tu dois t'inscrire en termes de management, de, de réglementation etc et en même temps en vrai
1: le tu bon, vends le... du pain ouais je vends du pain il y a il y a 15 ans, quand tu allais chez McDo, tu acheté un Big Mac, c'est tout. Il y avait quoi Il y avait le Big Mac, il y avait le, le cheeseburger, le coca et trois desserts. Aujourd'hui, tu vas chez McDo, as 50 sortes de produits, le wrap, le, la salade, voilà. Donc le produit d'appel, finalement, euh, c'est la baguette pour nous. Hein. Mais malheureusement, on n'en vend plus comme on en vendait avant. Euh, pourquoi Parce que je te l'ai dit tout à l'heure euh, tout le monde fait tout aujourd'hui, hein, tout le monde fait tout les restaurateurs font euh, des choses qui étaient faites par les traiteurs avant les traiteurs font de la restauration, font de la pâtisserie font ceci cela, donc il y a quand même un, un gros micmac dans tout ça euh, donc quand on, on se fait pas aujourd'hui forcément plaisir en développant. Il hein. faut quand même dire la vérité. Moi, je préférais être sur une base peut-être beaucoup plus simple de, 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 du métier, d'être boulanger, de vendre une euh, dizaine de produits de boulangerie, euh, six, six produits de pâtisserie, euh, enfin de, de viennoiserie, et puis avoir quelques sandwiches. On peut plus faire ça. On est obligé aussi de, de se remettre en question et de toujours aller chercher plus loin. Alors, comment je fais la, la liaison Bon, déjà, moi, je suis profondément amoureux de mon métier, en soi. Euh, je suis plus... Franchement, je vais te le dire, moi le, la baguette en elle-même m'intéresse pas, en soi. La baguette classique, hein, celle du français, ça, ça m'intéresse pas. Si, si ça va être euh, bizarre, ce que je vais dire, mais si, si, si demain, j'étais amené à plus en vendre, ça, ça serait très bien, c'est vrai que j'aurais réussi mon pari. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui... Euh, c'est important la baguette quand même parce que ça peut pas intéressé tout le monde euh, la baguette comme je disais tout le monde en fait on, on va sur une rue il euh, y a euh, donc la grande surface en fait il euh, y a sûrement trois quatre boulangers artisanaux qui en fait il euh, y a euh, le quand tu rentres chez toi euh, le bar tabac qui fait de la baguette tout le monde en fait donc au bout d'un moment j'ai plus moi de euh, c'est pas là dessus que je dois me battre moi je dois me battre sur autre chose alors en concernant le pain par exemple c'est c'est de développer le, le, les, les pains bio D'aller sur de la baguette de tradition en premier lieu, euh, ça, ça a sauvé quand même la boulangerie. Ça a clairement sauvé la boulangerie, hein. euh, parce que c'est difficile à faire. Tu peux pas la, la faire comme ça. Hein. Et après, du, du coup, du, des pains spéciaux, bio, etc. Il faut, faut aller chercher des produits plus techniques. Mais tout ça, euh, finalement, c'est des investissements, c'est du temps. C est, c est de, il faut une main d'œuvre qui, qui a disparu, parce que... Malgré tout, de, de se remettre à faire des pains avec des levains, des mélanges de farine, alors qu'à dix ans, on utilisait des sacs et puis on, on balançait ça dans un pétrin avec de la flotte et tout fonctionnait. Il a fallu, moi, j'ai voulu remettre tout ça en question. Alors attention, il y en a qui ont toujours gardé ce, ces systèmes. Hein, qui, il y a surtout encore beaucoup de boulangeries qui travaillent en mix, mais il faut que ça change tout ça. C'est aussi la manière dont moi, j'ai réussi à remonter le, mon, mon image de boulangerie. Et depuis que j'ai lancé le pain bio, j'ai vraiment relancé la boulangerie. Mais je ne vends pas plus de baguettes forcément qu'avant. Hein. Donc, ouais, euh, quand je dis baguette c'est le pain en général voilà. que... donc en fait il y a, y a des produits à un moment où il faut les tuer mais c'est pas forcément par plaisir c'était bien c'était bien de... mais tu comprends aussi que euh, j'ai regardé une courbe qui est hyper intéressante euh, chacun dans son métier doit à un moment ou un autre regarder son, son produit phare et regarder son évolution euh, par exemple, la baguette, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Ils sont toujours en train de dire « Ouais, mais avant, je la payais tant, 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 tant. » Regardez les courses, c'est disponible sur Internet. Ça fait dix ans que les boulangers n'ont pas augmenté le prix de leur pain, baguette. Imaginez-vous, votre produit d'appel, le produit qui, à la base, vous rapporte de l'argent, ça fait dix ans que vous n'avez pas augmenté, à un ou deux centimes près. Et tout ce qui a augmenté en dix ans. Donc, au bout d'un moment, voilà, euh, ce produit d'appel euh, devient... Est un produit d'appel, c'est sûr, pour la grande distribution quand ils vont la vendre 30 ou 40. Mais, mais chez nous, ça, ça se perd, c'est plus vraiment un produit d'appel. L'appel, ça va être rendre le, du service aux gens pour qu'ils viennent acheter ma baguette. C'est que je vais devoir trouver d'autres subterfuges pour que les gens viennent acheter ma baguette à moi. Voilà. Parce que de toute façon, dans tous les cas, je suis, avoir, je suis obligé d'avoir un boulanger qui soit là parce qu'il va me faire mon stacking, etc mais j'aimerais vendre que des baguettes, ça serait super. Donc en fait, euh, il voilà, y, y a beaucoup d'industriels euh, qui s'accaparent des, des produits euh, artisanaux et qui finalement nous mettent vraiment en difficulté. Okay. Bon, et du coup, euh, je reviens juste sur McDo, parce que ce n'est pas pour leur faire de la pub, ou à l'inverse, justement. C'est pour démontrer qu'au final, euh, et pour rassurer aussi les petits entrepreneurs, regardez-les, regardez-les évoluer. Est-ce que vous croyez qu'ils sont heureux d'avoir autant de gamme de produits et tout un tas de trucs compliqués alors qu'avant, c'était les rois du pétrole en vendant trois sandwichs On est dans un monde où il faut toujours se décarcasser aujourd'hui pour gagner de l'argent. <rire> ouais, J'imagine
0: que ça a toujours été comme ça. Mais. En effet. Euh, cette, du coup, cette, cet élargissement de gamme, ces innovations que tu proposes, euh, ça nous amène assez euh, logiquement, j'ai envie de dire, sur le troisième cadran, c'est la, la dimension éco et sur ton modèle économique. Euh, aujourd'hui, là tu me dis voilà moi c'est boulangerie mais c'est mon produit d'appel mais en fait c'est pas par cette porte là forcément que rentrent mes clients, il faut que j'offre d'autres services pour que ma baguette qui a le prix n'a pas augmenté de toute façon euh, c'est plus la vache à lait que c'était et donc il faut que j'ai d'autres produits pour équilibrer et pour euh, être rentable et payer mes 50 salariés, mes 4 boutiques quoi. deux questions du coup est-ce que le fait de grossir c'est euh, il faut que je grossisse pour continuer d'exister clairement ok je vais te laisser développer ça juste après. Et, 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 la, deuxième, et la deuxième question, c'est, je ne sais pas jusqu'à où tu, tu peux et tu veux aller, mais euh, c'est quoi le modèle économique d'un business comme le tien aujourd'hui
1: Alors déjà, pour euh, oui, il faut, si tu veux subsister, il faut se développer. Ou alors, tu... tu, 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 tu est quelqu'un comme on a défini tout à l'heure dans les deux choix d'entrepreneuriat de, si tu, tu es quelqu'un de technique et tu veux faire ton métier bien correctement parce que tu as un super restaurateur et un super cuisinier donc tu vas travailler avec ta femme et tu vas travailler avec quelques salariés, tu vas tu vas être très bon là dedans et tu vas pas chercher à grossir parce que tu pourras pas tout faire et par contre si tu décides de, de déléguer ton savoir oui tu as plus le choix faut avancer sinon tu meurs ça c'est clair euh, donc, le, le, le modèle économique, il est aussi, euh, il est aussi lié aussi aux emplacements. Quand tu es, quand es euh, boulanger à Paris, dans une même rue, tu en as 4-5, tu peux faire du monoproduit. Voilà. Parce que chez toi, on va trouver le pain. Chez lui, on va trouver la pâtisserie. Ici, les gens veulent tout. Et les gens veulent retrouver des choses. quand ils, Les gens voyagent. Ils veulent retrouver des trucs à l'américaine, des bagels, des machins. Donc, il faut que tu incorpores ça. Donc, euh, euh, si on revient à la question de base...
0: Euh, est-ce qu'il faut que tu grossisses pour continuer d'exister
1: <rire> voilà. euh, bien sûr il faut, il faut grossir alors il y a, y a deux choses tu m'aurais posé la question il y a 10 ans je t'aurais dit ouais je vais monter plein de beaux boîtes etc mais tu, on grandit tous hein, euh, on vieillit et euh, on a des enfants et puis euh, on voit le monde évoluer quand même moi aujourd'hui je vais te dire un truc mais il faut être très clair je n'ai aucune intention de grossir si c'est pour être euh, euh, pour, pour pas, si je ne respecte pas euh, l'écologie ou la terre ou, ou les gens, ça ne m'intéresse pas ça sert à quoi finalement Alors, à quel moment si, 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 si à 50 ou 60 ans je regarde derrière moi et je me dis ouais c'est bien euh, t'as fait tout ça mais au final t'as écrasé des gens ou, ou t'as pas été propre ou euh, t'as pas fait bien ton boulot euh, franchement j'ai aucun intérêt voilà, il y aura une limite à un moment. Tu peux préciser ton âge actuel pour que... 33. Il y aura une limite à un moment ou à un autre. Donc je pense que, il y a 10 ans, j'étais beaucoup moins regardant de ça. Quand on est jeune, on est égoïste. Faut... Et c'est normal. Il ne faut pas s'en vouloir d'être égoïste quand on est jeune. Je suis tombé sur un... On a discuté avec un jeune justement en recrutement et on a évoqué ce sujet. Parce qu'il me disait, je me un... fois je suis un peu égoïste. Je lui ai dit, mais putain, t'as 24 ans. Si t'es pas égoïste maintenant, tu sauras jamais. C'est bien. Sois égoïste. Mais à un moment, il va falloir que tu ne le sois plus. Mais c'est normal que tu sois égoïste. Tu penses à toi, tu te construis. Quand tu te construis, tu ne peux être qu'égoïste. Oui. Si tu commences à dès 18 ans regarder à droite, à gauche, non. Il faut quand même un certain égoïsme. C'est logique, c'est la vie. Même s'il faut le cadrer. Donc, euh, grossir, oui. Par contre, la contrainte, je me rends compte aujourd'hui, j'ai quand même, avec cette, 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 cette génération Y, Z, <rire> ça repart ça à A après. Il y a quand même quelque chose qu'il faut que les gens sachent, euh, ceux qui ne sont pas du tout dans le business, dans le commerce, dans ce qu'ils veulent. C'est quand même vachement compliqué de travailler avec ces gens-là. Ils sont, ils sont super gentils. Ils sont super gentils, franchement. Mais ils ont un plafond de verre au-dessus de la tête, les nouvelles générations. On ne leur vend pas du rêve à aucun moment. À, aucun mo à quel moment on vend du rêve à un jeune aujourd'hui Il a un plafond de verre. Il sait que de toute façon, euh, limite, s'il si gagne 1500 balles il est bien. Est-ce est-ce qu'un est qu jeune aujourd'hui qui fait par exemple un métier de cuisto ou un métier de... En tout cas, c'est pas général. Est-ce qu'il pense qu'un jour, il va très bien gagner sa vie Franchement. bah Malheureusement, le rêve, il est un peu tué en ce moment. Il est un peu tué pour tous ces jeunes. Il faut quand même être euh, véritable. Même les, les gamins qui font des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Je veux dire, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de rêve, quoi. Voilà. Donc, ils ont moins envie, ils ont envie de vivre. Donc, il faut travailler avec ces gens-là. Donc, on travaille avec ces gens-là. Moi, je suis inquiet parce que je ne sais pas comment je vais les conduire. Je sais que ça va être plus lent. Donc, il faut se calmer, il faut faut Faire les choses bien, il ne faut pas vouloir aller trop vite, sinon bah, toute ta qualité va, va se barrer. Enfin, ça va être. Et si tu es quelqu'un qui, moi, tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple tout con. On a eu un mois de vacances là, enfin, il y a eu, y a eu le mois, les deux mois de vacances où il a fallu que je fasse partir mes 50 salariés en vacances les uns après les autres. Mais j'étais terrifié à certains moments. Il y a des trucs qu'on a sortis en produit, j'étais pas content de nous, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse Je peux pas tout faire moi-même. Parce qu'il bah, voilà, y a moins de monde, on est ouvert, on ne peut pas se permettre de fermer, euh, et bah, il faut sortir les produits. Alors on ne peut pas dire, on ne va pas tout foutre à la poubelle, ce n'est pas possible. Il y a des trucs, je n'étais pas content. Il bah, faut prendre son mal en passant, et il faut essayer de faire en sorte que l'année prochaine, on passe les vacances un peu plus sereinement. Et avec cette génération, ils sont quand même moins attentifs à leur travail. Eux, ils essayent justement de, de être cool. Parce que de toute façon, comme ils n'ont pas le salaire ou qu'ils l'auront pas ou qu'ils n'ont pas l'ambition, parce qu'on leur a pas suscité qu'ils pouvaient réussir, et, et alors qu'ils peuvent, hein, mais bon, c'est compliqué quand même, Bah, ils vont pas en plus se faire du mauvais sang. On est bien d'accord, c'est humain. C'est normal. Hein
0: et et on voilà. Mais quand tu n'as pas de perspective... Bah, oui, parce tu que tu prends, tu prends le truc au, au jour le
1: jour et on verra et bien. Après, quoi. on ne peut pas reprocher aux jeunes de ne pas ouvrir la télé, mais euh, à quel moment il ne faut pas euh, regarder par la télé. <rire> <rire> je suis d'accord. Je, je reboucle sur ma question initiale,
0: ouais. sur le modèle économique. Euh... Je ne réponds pas aux questions, en fait. <rire> c'est normal, c'est le jeu. Euh, ouais, sur, le sur ton modèle économique aujourd'hui, sur tes 3 à 4 boutiques, euh, co comment, tu, comment tu fonctionnes C'est quoi ton... Je sais pas, comment, comment il est construit ce modèle économique comment tu le... Quels sont les produits phares Comment tu les mets en avant Est-ce que tu as une saisonnalité sur ton, sur ton business est -ce que, euh, Comment tu adaptes tout ça
1: bon, De manière générale, dans nos métiers, il y a quand même des produits phares qui sont connus et reconnus de tous. Donc euh, voilà, on, on a déjà cette, cette, cette base qui est à peu près la, la même pour tout le monde. Euh, nous, peut-être le plus, c'est qu'on a des grosses boutiques. C'est des grosses boulangeries, en termes de taille. Ouais. Hein, ce qui n'est pas forcément toujours bien, parce qu'il faut quand même les, faut les, faut les gérer, il faut les nettoyer. Faut les, hein. euh, un exemple tout con, euh, si on va par parler vite fait de chiffres, euh, une boulangerie en moyenne en France fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Un, un peu moins. Moins même. Enfin, entre 250 et 300, on va dire. Euh, moi, ma plus petite boutique fait 700. D'accord. Okay. Euh, donc, euh, on est vraiment sur des structures euh, qui sont costaudes. Hein. En consolidé, on a 3 millions d'euros quand même hein, sur euh, aujourd'hui sur 3 affaires parce que j'ai pas encore monté mmh. le, la quatrième. Elle va ouvrir euh, bientôt. On parle de chiffre d'affaires. Voilà, de... on parle de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, alors voilà, c'est des chiffres d'affaires avec des baguettes à 1 euro. Hein, donc on peut pas. Donc euh, euh, il y a déjà beaucoup de travail hein, euh, là-dessus, du coup, sur euh, trois entreprises. C'est pour ça que je me dis mais jamais demain j'irai mettre une boutique à 15 km de chez moi. Non, sachant parce que les gens ne savent pas, mais toutes mes boutiques sont à moins de 1 km les unes des autres. C'est très bien comme ça. Stratégiquement, c'est important. Euh, donc après, bah bah c'est comme, euh, comme je t'ai dit. Donc, le modèle économique, c'est d'être innovant et d'être les premiers à faire quelque chose. Alors que les premiers à faire le snacking, okay les premiers à lancer euh, pas, les bagels, euh, les premiers à lancer euh, les burgers, les premiers à lancer euh, les box, les premiers à lancer des produits régionaux de pâtisserie. On a lancé le du Chéri Gâteau de Voyage. Euh, les premiers à faire ceci, à faire cela. Les premiers à se lancer dans... Euh, du click and collect. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas qui le font en boulanger. Peut-être qu'il y en a un qui le fera avant moi, mais c'est pas grave. C'est d'être les premiers toujours dans à faire quelque chose. Il faut essayer d'être toujours le premier. Ok. C'est ça le modèle économique, c'est d'essayer d'être toujours le premier. alors par contre, ce qu'on sait pas trop faire, et ça, il va falloir qu'on travaille, c'est que quand on lance un truc qui marche bien et qui marchera moins bien après, on a du mal à retirer le produit. Donc, des fois, ça fait un peu des gammes à rallonge, et ça, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Ok. Beaucoup de faut produits. Tu il y a des produits qu'il faut qu'on tue. C'est clair. Et alors là, mon nouveau cheval de bataille, clairement, c'est que je veux euh, utiliser de plus en plus de produits locaux. Alors, c'est à la mode. ouais OK. Mais moi, je suis un consommateur de produits bio, déjà. À la base, je, je, je consomme bio, pas 100%, parce qu'on ne peut pas forcément faire 100%. Mais euh, je voudrais travailler, par exemple, euh, on, on, on travaille beaucoup de steaks, hein, steaks hachés, surgelés, charal Bref, je ne veux plus utiliser ce produit. Concrètement, je ne veux plus. Euh, déjà, je ne suis pas un gros mangeur de viande et je trouve que bon, pour la planète, ce n'est pas terrible de manger de la viande. Donc là, je me suis rapproché d'une ferme qui est à 5 km de Vernon qui, avec qui je vais essayer de travailler euh, la viande. Voilà. Alors, pourquoi je vais essayer Parce qu'il faut que justement le modèle économique va-t-il me le permettre Est-ce que financièrement, je vais pouvoir acheter sa viande, pas trop impacter le client sur le prix Parce que je serais obligé, à mon avis, de l'impacter. Je n'ai pas encore l'eau de vie, pas encore les... Il ne faut pas rêver.
0: Ouais, c'est la discussion qu'on avait ce midi, la problématique, c'est de se dire, euh, euh, nos, nos clients gagnent ce qu'ils gagnent, et donc un pouvoir d'achat qui est restreint. Du coup, nous, on aligne nos prix, non pas sur le prix qu'il faudrait qu'on vende, mais sur le prix dont ils ont les moyens pour ach ou acheter ouais, ce qu'on ouais, vend. Ouais, ouais. Et du coup, il bah, y a deux solutions. Soit on dégrade la qualité du produit, soit on dégrade les conditions de travail des salariés qui sont derrière. Mais à un moment donné, on peut pas... Euh, voilà, il y a un prix, et nous, on a un... Ah, là bien sûr faire en face et donc du coup on peut pas faire on peut pas faire les deux
1: c'est pas évident c'est pour ça que c'est pas pour le coup là cet exemple là c'est pas gagné c'est pas gagné il okay. faut voir euh... en tout cas la démarche est là quoi elle a elle a là et, et, la démarche est là j'ai envie alors après je pourrais très bien faire la, le choix d'avoir deux produits différents c'est d'avoir un burger avec un, un steak euh, surgelé et un burger avec euh... et en fonction des emplacements on veut dire bon bah là je mets ce produit là puis là je mets un autre parce que il euh, y a aussi dans la communication alors, la communication c'est important sur le local je ne le fais pas pour la communication. Il faut quand même être clair. Et je suis très, enfin, honnêtement, je ne le fais pas pour la communication. Mais si tu fais un produit local, autant que tu le lises. Hein, ça te ramène quand même des gens. Euh, si demain, je, je fais euh, à un seul endroit, je pourrais quand même communiquer globalement sur le fait que je travaille avec cette personne. Mmh. Bon, bah, ça suscitera un intérêt. Peut-être que les gens, du coup, vont me réclamer dans les autres boutiques ce produit-là. Et du coup, je dirais, ah, bon, bah, je vais quand même le lancer. Donc voilà, faut... ça, ça se fait petit à petit. Hein.
0: Ok, d'accord. Comme tu dis, là, ce que je note aussi, c'est que tant tout à l'heure dans la communication et là sur les modèles éco, c'est qu'en en fait, il faut savoir prendre son temps. Il ne faut ouais. pas vouloir tout tout de suite.
1: Mais de toute façon, euh, Guillaume, si on veut tout tout de suite, soit on a beaucoup d'argent et on va aller vite. Mais par contre, on, à, la, à la terme, de toute façon, ce ne sera pas forcément plus rentable. Soit on, on meurt. Faut me dire les choses, on, on, moi je suis frustré tous les jours quand je me lève le matin, je suis frustré, ouais je suis un jeune frustré des fois sur plein de choses, tu vois l'année dernière on a fait une super année, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une belle année comme ça, où on, a vraiment, mais on a beaucoup travaillé, hein. tout le monde a beaucoup souffert parce qu'on a fait vraiment beau boulot. Et là, bam! Donc, ce qui me permettait euh, de dire, on va, on va enfin pouvoir faire les investissements euh, qu'on attendait depuis longtemps. Et là, bam, le coronavirus arrive. Mais la frustration. Et je crois que la frustration est encore plus dure quand on est jeune, justement. Quand on n'a pas vécu beaucoup de choses ou, ou quand on a déjà vécu des choses, mais pas de la même manière. Là, ouais, moi, franchement, ça m'a mis un énorme coup sur la tête. Mais en même temps, je me dis, voilà, je ne suis pas le seul. Tout le monde l'a vécu. On est tous au même niveau. On a tous été frustrés. Mais. Il faut pas vouloir aller vite parce que on va faire des erreurs et surtout, on va être frustré.
0: Encore plus que si... Encore hum. plus. Ouais, carrément.
1: Encore plus parce qu'on va faire tout un tas de conneries et on va se dire, putain, mais si je l'avais fait autrement, on n'en serait pas là.
0: Ouais. Prendre son temps.
1: Donc voilà, mais essayez de ne pas être frustré, il faut essayer de ne okay. pas être frustré, il faut, faut rencontrer les autres. Alors, euh, des fois ma femme me dit quelque chose, l'important je... quand même aussi Guillaume, c'est de pas, il faut surtout pas devenir aigri, parce que la frustration égale devenir aigri, je ne veux pas devenir aigri, je vois trop de gens aigris. Donc il faut partager, il faut avoir des amis, il faut sortir, il faut essayer de partager avec des gens, faire ce que tu fais, euh, rencontrer des gens qui ont d'autres métiers, de... et puis de se rassurer à des moments, se dire bon ça va quoi. Ça va. Ça en va, ça va. <rire>
0: Ok. Ouais. Euh, pour, pour conclure, là ça fait, j'avais dit une heure, alors, évidemment on a dépassé. Euh, J'ai plusieurs questions là par lesquelles j'aime bien terminer. Euh, justement, quand tu parles de sortir, d'avoir des amis, etc., c'est ma première question, c'est ton passe-temps extra-professionnel. Comment, comment tu gères ton extra-pro euh, Parce que tu es un directeur de centre de profit, certes, mais tu es aussi en plus entrepreneur, donc tu as un peu cette double casquette. Euh, alors déjà, moi, je, je ne suis que directeur de centre de profit. J'ai du mal à ne pas penser au boulot quand je ne suis pas, mais ce n'est pas mon argent que j'ai mis dans la boîte. Quoi. Euh, toi, tu as les deux. Comment tu fais, à un moment donné, pour couper Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour couper
1: euh, Moi, je suis un gros fêtard. Je le savais, je ne l'ai pas dit. En fait. je suis un, je suis un, alors, j'aime bien, enfin, bien le dire, parce que c'est la vérité. en fait. Donc, euh, euh, je suis assez euh, un fêtard. Donc, en fait, ce qui est pas... Ce qui, ce qui des fois pose aussi des petits un petit peu de problèmes à la maison parce que j'ai quand même quatre gamins aussi donc euh, entre le fait d'avoir du travail les enfants les problèmes de boulot et j'aime bien recevoir mes amis souvent <rire> voilà donc euh, bah, c'est chacun à sa ça à sa façon de de, de 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 voir les choses. Alors par contre, on, encore une fois, on grandit. Ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois maintenant. Je me suis mis vraiment au sport. J'ai trouvé mon truc. Ça y est, je fais du fitness via une application parce que c'est le plus simple pour moi. C'est de le faire avant, le matin, avant de partir au travail. Euh, J'allais à la piscine. C'est ça qui m'a lancé aussi. Donc comme la piscine a été fermée, je je, il a fallu que je continue parce que la piscine ça m'a vraiment, euh, franchement euh, j'adorais ça m'a vraiment permis de donc du coup je me suis mis à faire cette application pour pas perdre le rythme et du coup je vais pouvoir refaire la piscine et donc voilà c'est les sortir faire du sport je pense c'est hyper important maintenant je, moi je demande à mes potes de faire du sport alors par contre je suis pas, il faudrait me voir je suis pas, je suis pas tout, tout maigre Mais justement quand on, fait, quand on fait la fête il faut faire du sport parce que sinon l'obligation <rire> sinon bah voilà il faut compenser pour se faire plaisir il faut il faut se donner les moyens, donc il faut faire du sport. <rire> euh, et, puis, euh, non, et puis la famille, enfin, la famille, évidemment. Ouais. Oui, que... Mais par contre, tu vois, je ne suis pas quelqu'un... Euh, je ne suis pas shopping, euh, euh, dépenser de l'argent dans des trucs... Euh, je ne suis pas comme ça futile, non <rire> Moi, j'aime bien acheter de la bonne bouffe. Et j'aime bien parler avec les gens, c'est ça. J'aime bien parler avec les gens en ville, je vais voir mes commerçants, parler avec les gens, voilà. Okay. Parler avec toi, par exemple. Par exemple. <rire>
0: okay. je, je précise que la piscine que je dirigeais avant est à 500 mètres de la boulangerie Rose, voilà. C'est pour est, ça qu'ils font chez... beaucoup de piscines, les gens. Est-ce est <rire> <rire> euh, est que, tout à l'heure, tu parlais des outils informatiques, etc. Est-ce que toi, tu as un outil perso Alors, on entend l'outil et l'appli pour le fitness. Est-ce que tu as des trucs, un outil, un outil ou une appli perso que tu utilises au quotidien et ouais. Qui Apple.
1: pourrait être intéressant à partager euh, Apple Music. Okay. <rire> Pourquoi intéressant vrai. Parce que la musique, c'est la vie. Hein. Ouais. Okay. <rire> c'est avec ça que tu, tu, te, tu, tu, tu te vides la tête. Apple Music Ouais, okay. voilà ah, bon, moi c'est parce que j'ai un téléphone euh, je un Android mais après c'est oui, Spotify oui. Ouais. il faut utiliser très souvent je précise ça. que le
0: podcast est dispo sur Apple Podcast et, <rire> et en plus sur Spotify voilà. donc ouais celle là ok ah, bah. très bien est-ce que tu as euh, est-ce que tu as une routine alors là tu nous disais que tu fais du sport avant de partir au boulot ouais. est-ce que tu as d'autres routines dans ta journée qui rythment un peu et qui euh
1: j'aime bien boire des cafés <rire> c'est c'est la pause ouais non vraiment ah ouais ouais, ouais. ouais, ouais. c'est vraiment euh, j'aime bien boire le café le matin avec un confrère euh, qui est euh, en centre ville voilà donc euh, voilà je fais le tour des boulangers. j'aime bien boire le café avec euh, mes salariés ouais. euh, et ça ouais boire des cafés j'aime bien Okay. <rire> bah, comme, comme on disait tout à l'heure, une partie de mon travail, c'est aussi de, de discuter avec les gens, de les ouais. motiver. Donc, euh, autour d'un bon café, c'est bien. Mais okay. bah, pas ouais. trop, parce que au bout d'un moment, ça monte ouais, dire... à la tête. Ouais, <rire>
0: euh, l'innovation, ça fait un peu partie de ton ADN. J'ai vraiment cette sensation-là. Là, après une, une heure de discussion, il y a beaucoup de choses qui reviennent sur, ce, sur ce, cet axe-là. Mais du coup, euh, comment tu progresses tu, On a entendu que tu discutais avec les gens, que tu étais une source d'inspiration. Est-ce que tu as d'autres... Euh, D'autres axes, enfin d'autres moyens d'aller chercher de la progression. Est-ce que tu te formes Est-ce que tu lis Est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube Est-ce que.
1: Énormément, euh, énormément par le téléphone, oui. Franchement, ouais, tu ouais, lis ouais. ou ouais, je Je lis ouais. par le téléphone, ouais, ouais. j'utilise beaucoup de... J'aime je, je, bien aller, euh, c'est un truc tout con, mais euh, j'aime bien euh, être dans mon lit et puis renseigner sur un phénomène et puis d'aller vraiment dans le fond du truc, okay. donc le lire. Hein. Ouais. Après, est-ce que je suis un lecteur de, de journaux Non, sincèrement non. on okay. pas dire ça, je pense qu'on m'en a trop fait lire quand j'étais à l'école et que ça m'a... Non. Non, puis j'aime bien cibler euh, les sujets euh, que je connais pas, ouais. justement. Et, et je trouve que... enfin Beaucoup passe par la culture, finalement. Dans, dans la réussite, ou dans... La réussite, c est, c est, c est... ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec les autres. Et si tu ne sais pas discuter avec les autres, tu ne réussiras jamais. Ouais. Ou alors tu seras peur. Et il faut avoir des sujets de conversation. Et d'avoir des sujets de conversation, c'est-à-dire la culture générale, plus ou moins approfondie. L'important, c'est de connaître que quelque chose existe après que vous sachiez exactement la finalité de telle ou telle chose. Ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas possible. L'important, c'est d'être intéressé un peu partout, et essayer de s'intéresser. Et si vraiment il y a quelque chose qui m'a vraiment permis de grandir, c'est d'avoir fait, euh, je détestais ça au lycée, mais j'ai adoré ça en, euh, en prépa, c'est euh, la philo, la philo, vraiment, mais la vraie philo, hein, et l'économie évidemment. C'est des sujets, philo et économie sont assez liés finalement, on ne s'en rend pas compte, mais quand on fait des études, bon, on, sera, on, on, on le voit. C'est des sujets qui vous permettent de, de développer sa, 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 sa curiosité. Il faut être curieux de tout. De tout. Voilà. Et même si on ne peut pas se rappeler de tout. Si on est curieux de tout, on ne pourra jamais se rappeler de tout. c'est pas ouais. possible. Mais l'important, c'est de savoir. Oui, je sais que. Oui, ouais. Ouais, ouais, j'ai vu que. Oui, je connais, mais je ne sais pas. Euh, tu peux m'en dire plus. Voilà. D'être intéressé aux gens.
0: Ouais. La curiosité. De s'intéresser aux gens. Dans cinq ans on se revoit là, sur cette table, déjà, je ne sais pas si elle sera encore là, mais... Euh, Neuf enfants. C'est quoi,
1: <rire> euh, quoi le projet Bah Écoute, dans cinq ans, si tout se passe bien, ce que j'aimerais, c'est que euh, tous les problèmes d'organisation, de logistique euh, auxquels, je, auxquels on est confronté, déjà, soient réglés, hein, ça serait bien, euh, que mes boutiques tournent, les quatre, correctement. Peut-être que hein, mes un ou deux autres projets de boutique qui sont localisés au moins une se soit passée ou se soit en cours de, de se passer. Et peut-être après, bah, si tout ça, ça va, euh, peut-être une diversification d'activité okay. Moi, j'aimerais un jour diversifier mon activité. Alors, ça serait par euh, soit une idée, parce que j'ai des idées sur d'autres projets, euh, vraiment des trucs, euh, des fois, peut-être un peu libérés ou pas, ou euh, et, et pas tout seul, le faire peut-être avec euh, des gens à qui j'ai confiance et, euh, et faire une expérience, une aventure autre. Ok. Ouais.
0: Euh, je, je, je voudrais finir par ça. Ce que j'ai noté, trois trucs qui me paraissent vraiment importants. C'est marrant parce que ça reboucle, ça revient souvent en fait dans ton discours. C'est, euh, es, es frustré. Ça, tu l'as dit plusieurs fois. Et la frustration, c'est quelque chose d'important. Mais à se demander presque si c'est pas un moteur en fait, ou si c'est pas le signe de du frein que tu te mets pour pouvoir avancer sereinement. Il y a ouais. vraiment une espèce d'équilibre là que tu, qu'on dirait que tu trouve entre entre j'ai envie de développer j'ai envie de d'initier de nouvelles choses et en même temps il faut que je prenne le temps parce que sinon je vais dans le mur
1: De toute façon euh, tout est une question aussi d'argent dans la vie hein. à un moment un autre tu peux pas euh, c'est comme quand tu veux t'acheter une maison et qu'il faut que tu attendes avant de pouvoir le faire parce que le banquier t'a dit non hein. Ou quand tu veux refaire ta salle de bain parce que t'en as ras le bol mais que bah c'est pas tout de suite donc tu es frustré hein. et bien bah, l'entreprise c'est pareil tu peux pas tout faire encore une fois, à moins que tu aies euh, crédit euh, 100%, tu peux y aller, euh, mais tu ne feras pas quelque chose de bien. Je pense que tu fais des choses plus sérieuses et peut-être mieux dans une difficulté. En tout cas, ce que je sais et ce que j'aurai appris euh, dans cette entreprise, parce que euh, malgré tout, c'est une entreprise dans laquelle j'exerce, hein, on est. On est, on est euh, l'entreprise c'est un support pour soi, ça n'est qu'un support dans tous les cas. Hein. C'est aussi une, une question financière aussi, on ne peut ouais, pas faire n'importe quoi, donc il euh, faut, faut le faire dans la mesure. Si on veut être à long terme, il faut, faut savoir prendre des risques, mais se limiter. ok Je note aussi que la curiosité
0: et l'innovation, je pense qu'il y a aussi évidemment un lien là-dedans, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ton discours. Euh, je trouve que c'est trois, euh, trois choses en tout cas qui me parlent, et sur la direction de centre de profit, c'est chose des choses qui me paraissent être euh, importantes. Il faut être curieux pour voir ce qui se passe ailleurs. Euh, il faut innover parce que sinon, comme tu dis, ça va être compliqué de maintenir le modèle. Et puis en même temps, bah, ouais, il y a des contraintes, ça, il faut faire avec. parce que, voilà. Et si ça génère de la frustration, bah, bienvenue dans la vie. Quoi. Exactement. <rire> <'est tout> ça. <rire> et bah, super. Merci beaucoup, Benjamin. Bah, merci, Guillaume. Je te remercie pour cette grosseur d'échange. Et, euh, et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Si vous êtes encore là, merci et bravo d'avoir suivi l'ensemble de cet épisode. Partagez ce podcast à un maximum de personnes. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre appli de podcast préféré. Avec un super commentaire s'il vous plaît. Retrouvez-moi sur Instagram ou Medium. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.